0: 女は逃げていた。全力で息が切れるのも構わずに舗装されていない。道は容赦なく、女の足を痛めつけたが、今は何も感じない。シンシアは命がけで逃げなければならなかった。全裸で失踪しているシンシアの姿はそれだけで異様だったが、彼女の姿をさらに異様に見せていたのは、シンシアの首についた金属の輪と後ろにぶら下がった。鎖、そして彼女の頭から流れ出す赤い血でした。それを見た通り、すがりのドライバーたちは窓を閉め、車をロックし、スピードを上げ走り去っていく。しかし、シンシアにはそんなことは関係ありませんでした。捕まったら確実。たまたまシンシアの目に入った住宅玄関が開いている彼女は何も考えずその家に飛び込みました警察に連絡してくださいテレビを見ていた家主の女は目を丸くして電話に手を伸ばしました一体シンシアの身に何があったのか彼女は何から逃げていたのか今日はおもちゃ箱キラーと呼ばれた男デビッド・パーカー・レイにグロファイリングがネームでなくあっても知らないぜさて今日はデビットパーカーレイです1999年3月アメリカニューメキシコで瀕死状態の女性が民家に逃げ込んできましたシンシア・ビジルという22歳のこの女彼女はデビッド・パーカー・レイに3日間にわたり拘束され彼から拷問を受けていましたニューメキシコの人気のない自宅の敷地内に置かれたトレーラーがデビッドの拷問部屋でした彼はこのトレーラーをおもちゃ箱と呼び1000万円以上もの費用をかけ身の毛もよだつ拷問部屋に改造していたのですそこにはデビッドが日々楽しんでいた数々の拷問を行うための器具が備え付けられ彼はそこに獲物を連れ込み領熟の限りを尽くしていました一体そこでは何が行われていたのでしょうかそれでは行ってみましょう突然自宅に逃げ込んできた紳士やから事情を聞いた家主はすぐに119へ通報しますしかし家主の女がオペレーターと話をしている頃すでに警察の別部隊がおよそ30分前にかかってきた不審な通報の発信元であるバスロード513パンチに向かって若い女からかかってきたその不審な通報はなぜか突然中断されそれを怪しんだ警察は現地に別動隊を派遣していました広大な敷地に民家と一台のトレーラーが置かれたその場所に警察は異様な雰囲気を感じ取りますそんな時シンシアの元に到着した部隊から無線が入りますその家にいる男と女をすぐに逮捕してくれるここにいる血だらけの女性がそいつらに監禁されたと言っている警察はトレーラーから出てきた男と女をその場で逮捕しますテキサス州立区公園で働いているというこのデビッドパーカーレイという59歳の男ヒゲを蓄え高校屋のようにも見えるその風貌は警察にある疑念を植え付けました本当にこの男が監禁などしていたのだろうかデビッドの話では売春婦であるシンシアの薬物中毒を治そうと思い彼女を特殊な設備があるトレーラーの中に拘束しただけだということでした他方シンシアの話は彼に突然拘束され様々な領辱を受け命からがら逃げてきたというもの食い違う両者の話そして事態を掴みにくくしているさらなる原因は、シンシアのある証言にありました。トレーラーの中が、恐ろしい拷問部屋になっているというのです。なかなかつかめない事態に警察は令状を取りデビットの家とトレーラーを固く捜索することにしますそして警察はこの後トレーラーの中で誰も想像できなかった戦慄の光景を目にするのですその拷問のための部屋はトレーラーの荷台を改造して作られていました1000万円以上を費やして改造された縦 7.5m 横 4.5m のその空間の中央には産婦人科で使われる診察台のようなものが置かれ壁には医療器具をはじめとしたさまざまな器具が用意されていました電気器器、器具、注射器高速器具鞭鎖など刃物はよく手入れされ対象に苦痛を与えることのみを目的として壁にかけられた道具たちは自分の登場の機会を心待ちにしているかのようでしたさらには部屋からは解剖学の医学書も見つかりそこからはデビッドの拷問部屋への悪くなき探求心と狂気が感じ取れます彼はこの自作の拷問部屋のことをおもちゃ箱と呼び女性をさらってきては自らの猟奇的な趣味に没頭していたのですまたトレーラーの中にはテレビモニターや鏡も用意されそれによって被害者た今自分が何をされているのかをリアルタイムで確認できさらにこれから自分に何が行われるかをデビットは本人に詳しく伝えていたと言いますデビットは被害者にそのイメージを鮮明に想像させるため時には絵や写真過去の被害者たちを撮影したビデオテープを見せていたと言います中でもデビットの下劣さと邪悪さを際立たせていたのは彼が用意していた拷問メモでしたそこにはデビットが長年の経験に基づいた物理的な拷問の行い方や心理的な洗脳方法が書かれていたのです目隠しをしゆっくりと慎重にことを行う相手に何かを伝える時は適切な距離を取り相手が心と体の両方にストレスを感じるようにするデビットはこのような拷問と洗脳のレシピを16項目に分けリストアップしていたのですまた彼は被害者に自分のことを悪魔教会に所属するダンジョンマスターであると言い聞かせこれからここで行われることはデビットだけでなく悪魔教会の信者のためでもありいずれその信者たちがここに来るとも話していました人間が耐えることができる最もサディスティックな行為が今だからここで行われそれがひたすら繰り返され被害者たちにデビッドはそう信じ込ませていたのですこのようにデビッド・パーカー・レイという男の拷問行為へのあくなき探求心と熱意は常軌を逸したものでしたそしてこのおもちゃ箱の中でシンシアは3日間を過ごし死の一歩手前まで行っていたのですシンシアとデビッドの出会いは3日前まで遡りますその日売春婦であるシンシアはデビッドと20ドルでビジネスの話をし彼の車に乗り込みましたしかし助手席に乗った瞬間シンシアは強烈な違和感を覚えます車の後部座席に一人の女がすでに乗っていたのです罠だとすぐに分かったシンシアは後にこう話していますデビッドは偽物の警察バッジをちらつかせシ,ンシアを脅迫しますお前を逮捕するしかしなぜかシンシアにつけられたのは手錠ではなく猿ツワと鉄製の首輪でした明らかに彼らは警察ではないシンシアがそう気づいた時にはすでに自分の意思で体を動かすことはできませんでしたその後トレーラーに連れてこられたシンシアはデビッドから20分ほど過去の被害者たちの肉声テープを聞かせられできるだけ時間をかけこれからことを行うと告げられたのですその後彼女は3日間にわたりこの世の地獄を味わいました1999年3月22日シンシアがデビッドに拘束されてててかから3日後デビットが仕事に出いいるる間シシンシアは見張りの女のの女隙ををと手手錠の鍵を入手することに成功しますこれまで昼夜を問わず拷問を受けてきたシンシアの体はすでに満身創痍でしたがこのチャンスを逃したら自分に未来はないことを彼女は分かっていました今しかない女がトレーラーから外に出たのを確認し911に通報をするシンシアワンコールがやけに長く感じるオペレーターに繋がるしかし次の瞬間トレーラーに戻ってきた見張りの女とシンシアはもみ合いになりますここで逃げなければ次はないシンシシンシアはなんとか格闘し女がひるんだ隙に洋服も持たずトレーラーからダットのごとく走り去りました鉄製の首輪をつけ頭から血を流し全裸で助けを求めたシンシアはその後一軒の民家にたどり着きますこれ以降の事態は冒頭で触れた通りになりますその後警察に確保されたデビットはなかなか口を割りませんでしたが警察は共犯者の女と司法取引をすることによって彼がこれまで行ってきたことの全貌を知るようになりますデビットの共犯者であるこのシンディという女彼女もまた犯罪と背中合わせの人生を送ってきた人間だったのですシンディは偽造や窃盗麻薬所持を違う州で行いその逮捕を免れるために州を越えニューメキシコまでやってきましたその後デビットと知り合い以降数年にわたり彼の趣味に協力していたのです彼女曰くデビッデビットはこれままで60件以上もの殺人を犯していいると言います彼は多くの遺体を湖やニューメキシコの渓谷で処分しており時には分解し湖に沈めたこともあるといいますさらに驚くことにシンディはデビットのもう一人の共犯者の存在にも触れ始めますデビットの娘であるグレンダも一連のデビットの犯行に加担していたというのです1997年7月デビットとその娘のグレンダはバーで麻薬取引をしていたマリー・パーカーを脅しトレーラーに連れ込みそこで3日間彼女を拘束していますこの時マリー・パーカーは親子により繰り返し拷問を受け、殺害されたと考えられています。デビット親子は二人でおもちゃ箱での趣味を楽しんでいたのです。他方デビットが起こしたこれらの一連の事件では、被害者の遺体が一つも見つかっていないことも事実であり、それこそが裁判でデビットの立場を有利にしていたのです。被害者がいくら監禁され、拷問を行われたと訴えても、デビットは合意の上だった。あくまでプレイの延長だったと言い張りました。以前からデビットの知人であったアンジェリカも、そんな被害者の一人でした。1999年月、隣町に住むアンジェリカはデビットの自宅を訪ねた際にそのまま拘束されてしまいますこの時デビットはアンジェリカを自宅に迎え入れた後キッチンに入って行ったと思ったらナイフを持ってアンジェリカの前に現れたといいますその場でアンジェリカは全裸にされ、トレーラーで拷問され、その後4日間地獄を味わい続けました。5日目、アンジェリカの必死の懇願が伝わったのが、デビットたちは彼女を数マイルも離れた荒野に置き去りにし、解放しています。その後アンジェリカはすぐに警察に駆け込み、被害届を出しましたが、なぜかその被害届はそのまま放置されていたのです。2000年、複数の誘拐と暴行について起訴されたデビットの裁判が始まると、彼はその悪運の強さをまじまじと見せつけます。後たデビットですがその結果証人たちのスケジュール調整の都合上裁判は2ヶ月以上延期されさらにその間に被害者の一人であるアンジェリカが肺炎によって亡くなってしまいますまたデビットの他の被害者たちは犯行時デビットに薬を飲まされていたため事件当時の記憶は曖昧でありそれによって証言の信憑性は低く評価されてしまいますしかもやっとのことで始まった裁判もその半年後にはこれまで後半を担当していた判事が亡くなったことによりさらに延期されましたそしてこの裁判が遅れに遅れたということがデビットにとってその後のこの彼の運命を決定づける重大な要因になるのです。2002年5月、3人の女性への誘拐と暴行の罪で、懲役224年の有罪判決を受けたデビットは、刑務所に移送されようとしたその矢先、突然の心臓発作によりこの世を去りました。デビット・パーカー・レイは収監されることも、事件の真相を話すこともなく、この世を去ったのです。62歳でした。デビットの娘であるグレンダには、2年半の懲役と5年の保護観察処分が下され、共犯者であるシンディは、36年の懲役刑を宣告され、2019年には釈放されています。いかがだったでしょうかデビットについてはあの有名なタラキャリコ事件の犯人も彼ではないかと言われていますタラキャリコの失踪については未だに未解決事件となっています失踪にデビットが関与していたというのは十分にあり得る解釈だと思いますはいで今日はちょっとですね告知がありますうんプロファイリングステッカーをね、えー、再販しようと思いますこれですね詳細はまた別の動画でご案内しますのでもう少しお待ちくださいじゃあ今日はこの辺で